0: Ora, bem-vindos a mais um podcast. Um, Trago-vos este podcast de um dia cinzento. Uh, estamos aqui há um sábado. Portanto, passa mais de uma semana desde que eu gravei o meu último podcast. Um, estou a sentir-me assim um pouco melancólica. Uh, acho que é a palavra certa. <risos> Porque... Pronto, voltei à minha vida normal de estudante, um, não pedi, não pedi para voltar, uh, mas é assim, também estive a ponderar, acho que é melhor isto do que um, estar em casa, não é? A gastar o dinheiro dos meus pais, assim, estou a gastar o dinheiro dos meus pais, mas estou a gastar o dinheiro dos meus pais uh, a serem felizes, portanto, acho que balança assim um pouco as coisas. Uh, então, eu voltei... Depois de uma semana de ir... Uh, todos os dias à faculdade. Portanto, é assim... Uh, para Quem anda na faculdade sabe perfeitamente que isto merece um prémio uh, Nobel. É assim, nem sei se é Nobel, mas é um prémio de qualquer coisa, de certeza. Porque nem sei como é que eu fui todos os dias. E nem faltei uma aula. E nem saí mais cedo de alguma aula, percebem? Portanto, acho que sinceramente estamos a fazer progressos. Espero que isto se mantenha. Uh, mas também é assim... Uh, também não podem pedir muito, não é? Porque se eu esta semana já quis sair uh, de todas as aulas em que eu, ti, uh, que eu tive aulas, um, mas pronto, vamos ver. E pode ser que uh, neste semestre eu seja realmente uma aluna exemplar, porque uma cena fixe da faculdade é que todos os semestres é uma nova, uh, uma nova tentativa. Ou seja, eu, começo, eu comecei o semestre passado a dizer que ia fazer tudo uh, e que não ia deixar matéria nenhuma para trás. E uh, cheguei ao final do semestre em stress completo porque não tinha feito nada até o momento. Uh, portanto, agora estamos assim, mas estamos assim na segunda semana já a deixar coisas para trás. Porque hum, neste podcast eu vou-vos falar de certas situações uh, que acontecem uh, de eu ter voltado à faculdade, ou seja... Uh, há certas coisas que se tornam uh, marcantes na minha vida e é sobre isso que vou falar hoje. Uh, tenho aqui à minha frente um calhamaço gigante de folhas e de coisas para fazer porque eu estou na minha segunda, ou seja, eu acabei uh, ontem a minha segunda semana supostamente de aulas porque para mim foi a primeira, porque eu faltei à, à, à primeira semana. Então, estou no final da minha segunda semana de aulas e já, tenho, já sinto que tenho mais matéria do que quando acabei o semestre passado. Portanto, estamos assim. Uh, mas pronto, então, eu voltei à, à faculdade e, consequentemente, voltei aos transportes públicos. Eu ando com comboio todos os dias, porque hum, tem que ser, não é? Não vou estar a levar o carro para Lisboa, apesar de uh, ser um sonho, porque acho que se tivesse dinheiro e se fosse rica, andava com o carro todos os dias para Lisboa, uh, mas não acontece, portanto, uh, tenho que recorrer aos transportes públicos. E, recorrendo aos transportes públicos, há uh, algumas situações que me uh, chateiam e incomodam. Uma delas é uh, as crianças nos transportes públicos. Opa, eu não sei se vocês já repararam, mas todas as crianças tornam-se uh, excepcionalmente irritantes quando estão num transporte público. Imaginem, elas podem estar, uh, se estivéssemos a falar de autocarro, elas podem estar, uh, até mesmo de comboios, também serve estão à espera do comboio mil cinco estrelas, pá. Aquilo nunca se de nada igual. Portam-se de uma maneira que uh, uma pessoa até fica emocionada. Assim que metem o pé dentro do comboio, aquilo deve, deve despassar alguma coisa pela cabeça. Uh, é assim, eu nunca uh, vi uma criança a, a portar-se como deve ser num comboio. E eu nem estou a exagerar. Nunca vi ou é porque começa a chorar por estar tá a fazer birra porque a mãe não lhe dá a bola de berlim que comprou no mercado, uh, no café da estação. Ou é porque uh, quer fazer desenhos no, no vidro. Imaginem, eu ontem estava a vir para casa. Uh, eu ontem vim tarde, porque saí tarde da faculdade. Estava a vir para casa e já estava à noite. E agora, como para aí uns 5 graus uh, durante a noite... Uh, o vidro fica embaciado, então pronto, dá para fazer aqueles desenhos que nós todos gostamos de fazer às vezes e não sei o quê <risos> aqueles desangos uh, como se faz na areia da, da praia não é? da areia da praia Ai, que estupidez quando se faz quando o carro está todo sujo uh, imundado e aqueles, aquelas pessoas super engraçadas que dizem uh, limpa-me ao porco eu, tipo, eu nunca percebi essas pessoas eu juro que eu nunca percebi, eu sei que quase por um carro em que está uh, sujo e está esses tipos de sinais ou está a dizer Sandra, mais Miguel, amor para sempre, opá, uh, por favor, não é? Mas pronto, uh, o vídeo estava embaciado, dava para fazer essas coisas e estava uma miúda à minha frente, uh, que devia ter pai os seus 7 anos, só que uma coisa engraçada é que eu já nem consigo distinguir uh, a partir do momento em que eu têm mais de 10, ou seja, a miúda podia ter 10 ou 11 e eu já nem sei distinguir, para mim... Uh, aquela idade entre os 8 e os 12 uh, eles têm todos ao 8 ou 12, é tipo, não dá uh, para distinguir então estavam tipo a miúdo à minha frente uh, não, primeiro não parava quieta uh, e depois é isto que me irrita, é porque ela estava com o pai uh, e tudo bem as crianças precisam de liberdade, não sei quê, que para, uh, para se desenvolverem tudo bem, por acaso uh, não sei se isto é um, um caso em que se desenvolvem uh, tendo uh, sempre a mexerem-se mas pronto, o pai estava ao meu, estava ao lado dela e eu estava à frente dela, uh, naquelas cabines, não é? <risos> cabines, mas chamo-me sempre cabines, não interessa. Uh, pronto, estava uh, sempre uh, levantada, é que ela disse que estava sentada, percebem? Ela estava levantada sempre aí contra mim, e o pai não fazia nada, eu também não fazia nada, porque eu nessas coisas sou um bocado, uh, pronto, é assim, não vou estar a entrometer na educação dos filhos, só Uh, se de facto ela me tivesse, sei lá, à ponta pontapés ou assim claro que eu dizia alguma coisa uh, pronto, nisto depois a miúda vira-se para trás e começa a fazer sons para o pessoal que estava no comboio uh, pronto, e depois era, ai não fui, eu não sei pronto, uh, é assim eu não sei se sou capaz uh, de ter uma filha assim e depois parece que eu estou a dizer isto e que eu não suporto crianças é assim, eu suporto crianças e gosto de crianças, tanto que Pá, pessoal, é assim. Não sei se vocês já tiveram neste momento de desespero. Mas uh, eu estou a tentar arranjar dinheiro agora das maneiras mais uh, estranhas cá. Então, o que é que eu fiz? Eu decidi inscrever-me num site de Babysitter. Pronto, uh, aconteceu. Está feito. E, portanto, se as pessoas que estão naquele site me ouvissem a falar agora neste momento de crianças, uh, acho que nenhuma delas me ia chamar. Uh, até agora nunca aconteceu ainda não fui chamada para nada mas pronto, o meu perfil está lá e é isso que importa uh, mas pronto, é isso e, e portanto uh, acho que sempre que as crianças estão num transporte público se tornam 1500 vezes mais irritantes e era esta ideia que eu queria partilhar convosco não sei se vocês uh, também uh, concordam comigo ou não e outra coisa curiosa que acontece no comboio é que uh, eu tenho passo, né? porque eu ando todos os dias. Eu tenho passo, ou seja, eu posso andar quando eu quiser, às horas que eu quiser. Mas o que é que acontece sempre que eu vejo uh, um pica? É assim, é que eu já nem me consigo lembrar da palavra original. Tipo, o senhor dos bilhetes? Não sei. Uh, sempre que eu vejo uh, um pica ou o senhor dos bilhetes, eu fico extremamente nervosa. E o pior é que eu tenho bilhete, ou seja, eu tenho paz, eu não preciso estar nervosa. E eu acho que eles sentem, -me, percebem? -me, porque um, eu fico assim, um pouco, ah, o que é que eu ia dizer e tal. Uh, e eles pedem-me sempre para ver, assim, podem estar 500 pessoas ao redor, eu acho que eles sentem o menos, são tipo os cães, estão a ver? Uh, pedem-me sempre para ver e eu, tudo bem? Não sei, que é super simpática. E entretanto, para não parecer as coisas mais ao curto do que já são, o que é que eu faço? Eu digo sempre, ah, olha, desculpe, eu não sei se está para ver até quando é que acaba o meu passo. E o problema é que eu nem sei para que é que eu quero fazer isto, porque eu sei quando é que acaba o meu passo. E eu estou sempre a perguntar. Uh, por isso eu não sei porque é que eu faço isto, não sei se é para tornar a situação uh, menos estranha do que já está a ser. Uh, mas pronto, e, entretanto, uh, já passando aqui a situação de andar de comboio e tal, eu chego à faculdade, imaginem, eu uh, este semestre tenho aulas às 8, ou seja, uh, pronto, chego à faculdade cedo, mas mesmo na, nos dias em que eu chego para ir às 9, às 10 da manhã, já está pessoal, a beber cerveja, e sinceramente é uma das coisas que, me sempre, que sempre me fez impressão, porque uh, ninguém bebe cerveja às 9, às 10 da manhã, puto, juro, é, faz-me uma e eu nem sei como é que o pessoal vende. Um, faz-me uma confusão e depois é, uh, chega-se à idade ali dos 30, já se está com grande a barriga, barriga de grávida e depois é uh, a maior parte do pessoal que eu vejo a fazer isto são rapazes e eles estão sempre bem fixos, imaginem uh, eu acho que eles nem se preocupam com isto, de chegar aos 30 e ter uma barriga de 7 meses uh, mas pronto e sinceramente nem sei se isto faz mal ou não e, e, se calhar, até devia experimentar, porque se vejo tanto pessoal a fazer isso, é... Ai, ah, deve ser boeda fixe e bêbado para as aulas. Uh, mas o, o problema é que depois dessa é esse pessoal que está a fazer isso, não é? Uh, nunca vai para as aulas. Ou seja, pronto, também não, não se perde, assim, nada de especial. Uh, e outra coisa que me faz um bocado de confusão é... Estar nas aulas... E a ver sempre aquele pessoal que leva computadores, não é? Tipo, imagina, há o pessoal que leva computadores, há o pessoal que não leva nada e há o pessoal que escreve. Pronto, eu sou uma mistura dos três. Há dias em que levo computador, há dias em que escrevo e há dias em que não faço nada. Uh, pronto, mas aquele pessoal que leva sempre computador. Uh, qual é que é a necessidade de uh, escreverem como se estivesse a acabar o mundo e a, a com a imensa força uh, no computador? É porque, pessoal, é assim, uh, nós percebemos que vocês querem rápido, nós percebemos que vocês querem apontar tudo, mas calma lá. É assim, se eu começo a perceber que eu estou a fazer demasiado barulho com, com o computador, eu simplesmente uh, tento-me acalmar um bocado. Porque uh, eu estou a tentar ouvir o professor, mas enquanto isso só ouço o som das teclas. E torna-se um bocado... Uh, não é irritante, torna-se é um incómodo, não é? Porque eu estou a tentar perceber a matéria e nem consigo uh, mas pronto e quando eu decido escrever uh, já reparei que uh, todas as canetas que eu tenho e que utilizo uh, estão só todas ruídas eu, imagina, se alguém me pedir assim ai ah, tens uma caneta eu nem consigo emprestar a ninguém com a vergonha que eu tenho porque as minhas canetas estão todas ruídas e depois eu já pensei assim... Ah, será que há alguma comunidade pós-roedores anónimos? É que... Isto sou um tão estranho, porque eu nem sei se se, se diz roedores. Uh, pós-roedores anónimos. É porque só se Eu queria me inscrever. Porque acho que me faz falta e preciso resolver este problema na minha vida. Um, pronto. Acho que já falei mais ou menos sobre as ideias essenciais que, que, que vêm à minha cabeça quando eu volto à faculdade. Uh, mas outra... Outra, outra situação uh, crucial é eu ter que ter uma playlist, uh, ou seja, ter que transferir músicas para o meu telemóvel para estar uh, em público e na vida social. Porque assim, se eu puser uns fones, uh, ninguém vai querer, ninguém vai se importar se eu sorrio ou não para as pessoas. Porque também é isso que eu sinto. Eu sinto uma pressão enorme de quando volto uh, a ter que ser simpática para toda a gente, não é? Porque eu estou uh, numa comunidade, estou numa universidade, estou em tudo. Ou seja, eu se quiser ir para a repografia, tenho que sorrir às raparigas da repografia. Pronto, isto é obviamente boa educação, mas imaginei. Quando eu estou uh, a passar pelos corredores e vejo alguém que tem uma cadeira comigo, eu tendo sempre a sorrir. E é estúpido porque eu não sei porque é que eu faço isso, porque a pessoa não conhece nada nenhum, nem eu conheço a pessoa, mas só pelo facto dela ter aulas comigo, eu sinto que preciso de ser simpática e preciso de sorrir. Pronto. Uh, voltando à, à ideia da playlist. Um, eu não estou com esses problemas neste momento. Uh, porque eu estou com o Spotify Free. Mas imaginem. Quando isto acabar. Que não falta muito tempo. E o pior é que eu nem consigo perceber quando é que acaba. Porque imaginem. Eu fiz isto em novembro ou dezembro. Pronto. Uh, e era aquela promoção de 99 centímetros por 3 meses. Ou seja. Novembro. Uh, fiz em novembro para os finais de novembro. Uh, dezembro, finais de dezembro. Janeiro, finais de, de janeiro vai em dois meses. Uh, fevereiro, finais de fevereiro vai a uh, três meses. Percebem? E depois é, uh, como fevereiro tem 28 dias, eu não consigo perceber se vai para finais de fevereiro ou se ainda entra em março. É que eu não percebo mesmo, pronto... Uh, e eu espero que eles não me tirem dinheiro. Porque acho que o Spotify sem ser prêmio. Uh, daquela promoção dos 29 cêntimos. É tipo 9 euros. E uh, eu já nem tenho dinheiro para comer. Portanto quanto mais dar 9 euros. Uh, e pronto. É isso. E entretanto enquanto eu estava nas minhas playlists. do Naquela coisa de encontrar músicas no Spotify. Pessoal vocês não estão bem a perceber. Eu encontrei uma música. Que uh, se é assim. Se isto. É fazer música. Eu acho que todos nós conseguimos. E eu... Uh, eu nem sei se no, no, no SoundCloud a fazer tipo podcast e assim se leva com cenas de direitos de autor ou não. Mas eu tenho que vos mostrar isto. Isto é, durante 20 segundos o que uh, um artista faz. Por favor, ouçam. Percebem? Isto é durante 20 segundos. Uh, é assim. Normalmente uh, eu consigo segurar instrumentais. Percebem? Agora, ter um instrumental e ter uma pessoa a dizer hum 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 um, 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 uh, o que é que é isto? E depois dizem que uh, eu não posso ser cantora. Não percebo. Acho completamente injusto. Uh, mas pronto. E... Outra coisa que eu uh, ando a tentar, porque eu ando a tentar isto desde o início do ano, uh, é entrar num modo de vida saudável. E, perce e percebem assim, percebem assim não. E percebem assim, uh, eu quero-me tornar uh, uma das personalidades fitness em Portugal. Mentira, não quero. Uh, mas estou realmente a tentar fazer alguma coisa de bom com a minha vida e com a minha saúde. Então, eu uh, já consegui fazer cenas uh, de jejum intermitente. Caso vocês não sabem o que é que é, mais ou menos uh, tu deixas de comer uh, durante uh, 14 a 16 horas. Pronto, isso basicamente vai uh, ter com as tuas gordurinhas, não é? E uh, é mais fácil queimar a gordura nesse período de tempo. Pronto, uh, eu tenho andado a fazer isso. E outra coisa que eu descobri foi, um, que eu não descobri, é assim, isto já deve haver há 500 anos, não é? mas pronto. Uma coisa que eu quero fazer uh, e quero uh, pôr aqui estipulado, porque caso eu estipulo aqui que quero mesmo fazer isso, uh, eu vou ter que, que tentar pelo menos fazer, percebem? Nem que seja durante uma semaninha tentar fazer isto. Mas percebam a dificuldade? Então, é fazer um challenge em que vocês não podem comer hambúrgueres o que é uma coisa que eu não percebo, porque, imaginem, comer um hambúrguer, a carne, não faz mal, certo? O que faz mal é uh, comer hambúrguer, sei lá, McDonald's ou assim, em que traz o pão, que é, é açucarado. E, e pronto, é isso, o hambúrguer em si não faz mal, portanto, não percebo esta, uh, esta primeira etapa, não faz sentido para mim. Pronto, não comer batatas fritas, tudo bem, tipo, raramente como, não me faz mal. Não comer gelado também, raramente como, não me faz mal. Fast food, pronto, é assim. Entramos aqui num espaço em que uh, agrega a batata frita, como eu disse, e um, o hambúrguer. É assim, eu se fizesse este challenge, obviamente que ia comer hambúrgueres na mesma, uh, porque acho que não faz sentido nenhum uh, não comer hambúrgueres, nem que seja tipo grilhado. Uh, mas pronto, batata e gelado fast food, uh, obviamente que iria ser difícil e uh, não comer chocolate também ia ser um bocado difícil todos nós percebemos que uh, ai, pois é assim ai, eu não percebo aquelas pessoas que dizem que não curtem de chocolate porque chocolate para mim é tipo água estão a perceber, imagina, eu não como todos os dias obviamente, mas uh, é aquela coisa que não dá para não gostar mas depois também temos as pessoas que não gostam de água, que eu não percebo é assim, para mim a água não tem sabor uh, eu posso beber água de onde for preciso agora bebo água ali da poça sabe mal mesmo, não mas imaginei, não me faz diferença água engarrafada e água de canalização tipo uh, da torneira para mim é literalmente a mesma coisa uh, depois é, não comer pão uh, é um bocado difícil porque hum, eu como pão literalmente todos os dias uh, refrigerantes mesmo assim estou a melhorar ah, vocês não sabem o que é que me aconteceu ontem, então eu ontem fui uh, jantar com a minha mãe e uh, nós fomos a um restaurante de kebab, uh, então lá, e, não, e depois, eu acho que isto aqui é um bocado geral dos restaurantes de kebab, uh, que ninguém nunca sabe falar português, imagina, eu estava a tentar uh, dizer o que é que queria pedir e ninguém me percebia, tinha, tinha, teve que vir um senhor não sei de onde que, que os conhecia a perguntar-me o que é que eu queria pronto, uh, e foi engraçado então eu disse o que é que eu queria e eu disse que queria uma cola zero porque eu, não, eu prefiro mil vezes a cola zero à cola normal, pronto, é assim então a gente me vai julgar, não quer saber uh, então, o senhor trouxe-me cola normal só que eu estava com tanta pena e o pior é que eu nem percebo porque é que eu estava com pena porque imagina, eu sou uma cliente se eu peço uma coisa e me trazem a coisa enganada o que eu tenho mais que fazer é dizer o que é que eu quero mas eu não consegui eu bebi a cola uh, normal, e que eu nem gosto muito, <risos> percebem? Eu fiz este sacrifício, que eu nem gosto muito. Eu bebi a cola normal só para não dizer... Uh, Olha, desculpe, você não fala nada português. Uh, se calhar devia arranjar um empregado português. Pronto, é assim, não quis, quis evitar este dramazito. E lá tive que beber a cola normal. Mas pronto, uh, uma das coisas que está aqui, que não se deve uh, consumir, é refrigerantes. Acho que consegui na boa, fazer este esta etapa, depois é bolos e donuts, também não como, e bolachas e doces. É sim, bolachas e doces é um bocado abrangente, não é? Porque imaginem nem uma bolachita ali da digestiva posso comer, percebem? Nem uma bolachita de água, de água e sal eu posso comer? Estou assim um bocado triggered com este challenge. Um, mas pronto, e é, é isto que eu quero tentar cumprir, ou seja, a partir de segunda-feira... Eu depois... eu A próxima vez que gravar um podcast... Digo-vos... Se realmente consegui cumprir este challenge ou não... Uh, mas pronto... E é isso... E depois... Uh, outra coisa... Que agora me lembrei... De, do assunto da faculdade... É que... Acabou a minha boa vidinha... De ver séries e filmes... Pronto... Estava-vos a dizer... Disse-vos no último podcast... Que... Uh, dei tudo... O que eu tinha na última semana... A ver... Hum, séries e filmes... Agora isso acabou... Percebem? e Ou oh, então não acabou porque eu também, eu vou confessar, uh, quando eu estou em tempo de aulas é onde eu vejo mais séries e filmes. Mas uh, um documentário barra série, porque aquilo, uh, por acaso não sei como é que uh, eles disseram lá no Netflix que era. Mas aquilo é basicamente um documentário de quatro episódios. Uh, que toda a gente fala. É assim, eu só comecei a ver uh, realmente porque saiu o novo trailer do, do filme que o Zac Efron vai portugani portuganizar. Ai, fogo. Nem sei falar uh, do, do Ted Bundy, não é? Opa, é assim. Uh, eu só queria dizer que porque toda a gente estava a criticar o rapazito. aí o problema é que nem sequer é dele, percebem? Porque ele só aceitou fazer num papel. Uh, porque ele é demasiado e é demasiado charmoso não sei o que para interpretar o papel do Ted Bundy uh, e eu eu não sabia nada sobre o caso não sabia nada sobre uh, quem tinha sido só sabia que tinha sido uh, um serial killer e não sei o que então uh, eu tive a mesma opinião mas isto tudo porque eu não sabia nada da história então o que é que eu decidi De decidi investigar e fui uh, ver o documentário cá na Netflix sobre ele e percebi que uh, a única coisa que está a ser representada naquele filme é o, re é o que realmente aconteceu, porque um, ele sempre foi uh, super uh, inteligente, ou seja, ele, uh, toda a gente o reconhecia como um homem inteligente, toda a gente o reconhecia como um homem bonito, obviamente não vou retratar um, uh, um homem que não tenha essas características, percebem, pronto. Uh, então era, era, era só isso a dizer porque realmente fez-me um bocado de confusão uh, e faz-me um bocado de confusão ainda hoje em dia em relação a tudo, nem sequer em relação a este assunto. É quando as pessoas não conhecem sobre uh, o que se está a falar, sobre um tema e mesmo assim continuam a opinar porque acham que de qualquer das maneiras a sua opinião é válida mesmo não tendo argumentos ou que esses argumentos não sejam verdadeiros e isso é, um, é uma das coisas que me tiram um bocado do sério. Uh, e pronto, era só isso que queria dizer, e portanto se vocês estão uh, com a ideia de ver o documentário, de ver o filme neste caso, acho que é bom primeiro verem o documentário e verem realmente o que é que se passou e o tipo de personagem que ele era, porque obviamente que uh, a maneira dele ser e a personalidade dele em uh, é nada tem a ver e nada uh, tira o mal que ele fez... Uh, a 30 ou 30 e tal já nem sei se chega a 30 raparigas que ele matou uh, portanto, era aí um bocado isso só queria falar um bocadinho sobre isso um, e pronto e acho que é mais ou menos isto que eu queria falar com vocês um, eu para os próximos podcasts como tinha falado anteriormente eu queria fazer um, uma coisa um bocado diferente uh, uma, uma amiga minha está uh, a fazer um basicamente a música é a introdutória do podcast e uma coisa que eu gostava de fazer era juntar uh, umas amigas minhas e todas nós fazermos um podcast, acho que isso seria uma ideia uh, boa, assim, só, só pelo facto de ter mais pessoas uh, que entrassem aqui, que dessem a sua opinião sobre certos assuntos, não ter que ser só eu falar um, e até mesmo para falar com, com ela, porque ela faz música e dar um bocado a conhecer, não é que há muitas pessoas a abrir o meu podcast, mas pelo menos ficar aqui uh, a primeira entrevista, uh, não, mas acho que seria giro. E outra coisa que também queria fazer era fazer um podcast de teorias e conspirações, uh, mas realmente não sei quando é que isso vai acontecer, vou ter que me focar uh, para ir numa ou duas teorias, e, e analisá-las bem porque não ia estar a apresentar casos nem teorias que não soubesse sobre as coisas uh, mesmo, ou seja, não ia estar a mandar coisas para o ar sem realmente pesquisar sobre o assunto uh, e pronto, é isto pessoal, acho que hoje o podcast fica por aqui uh, espero que tenham gostado uh, trouxe assuntos assim um bocado uh, mais uh, irrelevantes, ou seja que não têm assim muito Uh, para dizer, mas acho que hum, sabe sempre bem, não é? A ouvir um bocadinho isto. Eu pelo menos gosto de podcast em que as pessoas falam uh, aquilo que lhes vem na alma. <risos> dizer ai que horror, que riso falso. Não, é assim, não é que corta o meu falar a sério, Eu acho que de vez em quando sabe bem. E, hum, e pronto, é isso. Beijinhos!